0: 안녕하세요 안들께 원로 목사 유경재입니다 오늘의 본문으로 삼은 출애굽기 3장에 보면 모세가 호랩산에서 하나님을 만나 이집트에서 고난당하는 히브리 사람들을 구원하라는 명령을 받는 장면이 있습니다 모세의 상에는 크게 세 부분으로 나뉘어지는데 첫번 40년은 바로의 궁에서 공주의 아들로 지내던 시기요 둘째 40년은 미디안 광야의 목자로 지내던 시기이고 마지막 40년은 출애굽 지도자로 이스라엘 자손을 가나안으로 인도하던 시기였습니다. 그가 바로의 궁에 있을 때 기록된 유일한 사건은 히브리 사람을 학대하는 이집트인을 죽여 모래에 파묻은 사건입니다. 그는 바로궁의 화려함과 사치가 히브리인들을 착취한 결과로 이루어진 걸 알고 자기가 이 잘못된 구조를 바꿔야 한다는 생각을 했던 것 같습니다. 그러나 그의 이런 행동이 이집트 사람들뿐만 아니라 히브리인들에게도 호감을 사지 못하여 그는 결국 이집트에서 도망쳐 나오지 않을 수 없었습니다. 그의 생애 제1기는 자기 힘으로 정의를 이루려다가 실패한 시기였습니다. 이집트에서 도망나온 모세는 미디안 광야에 이르러 가정을 이루어 살게 되었습니다. 그는 목자로 양떼를 치면서 40년 동안 안락한 삶을 누릴 수 있었습니다. 그러나 여전히 히브리인들이 이집트에서 고난을 당하고 있는데 오세는 그 현실을 외면한 채 40년을 편안하게 살았습니다. 그의 생애 제2기는 역사를 외면한 지극히 이기적인 삶을 누린 시기였다고 하겠습니다. 그러나 그가 호랩산에서 뜻밖의 하나님을 뵙게 되므로 집과하던 그의 삶은 이제 끝나고 하나님의 구원사역을 위해 나서지 않을 수 없었습니다. 그의 생의 제3기는 하나님의 구원사역에 부름받아 헌신한 시기였습니다. 모세가 하나님을 만나기 전에는 사회정의를 위해 폭력을 사용하던 시기가 있었는가 하면 역사를 위면한 채 자신의 안락한 사만을 추구했던 시기도 있었습니다. 이런 모습은 오늘날 우리의 삶을 그대로 반영하고 있다고 봅니다. 어떤 사람들은 정치와 사회의 불의와 부조리한 구조에 한가하여 혁명으로 그것을 뒤집어 엎고 새로운 정권에 의한 새로운 역사를 세워야 한다고 생각하는 사람들이 있습니다. 불의한 정권을 몰아내고 정의로운 사회를 이룩하겠다는 것이 그들의 주장입니다. 이런 목적을 달성하기 위해서는 수단 방법을 가릴 필요가 없다는 생각입니다. 목적이 정당하기 때문에 어떤 수단 방법이 동원되어도 그것은 정당하다는 논리입니다. 그러나 모세가 실패하였던 것처럼 폭력을 통한 혁명은 언제나 실패할 수밖에 없습니다. 불의를 타파하겠다고 또 다른 폭력을 시도하는 것은 하나님의 구원의 역사를 믿지 않는 불신에서 비롯됩니다. 하나님은 반드시 고난당하는 자들의 부르짖음을 들으시고 그들을 구원하시는 분이기에 우리는 항상 좀더 깊이 하나님의 뜻을 헤아리며 그분의 역사를 기다릴 줄 알아야 합니다. 모세 제1기의 생애와 같이 충동적인 삶과는 달리 제2기의 삶처럼 은둔적이고 자기중심적이며 역사를 외면한 삶의 형태가 오늘 많은 사람들이 택하고 있는 삶의 모습입니다. 이들은 사회가 부조리하고 그 정치가 불리하여 많은 사람이 고통을 당하여도 그런 현실을 외면하고 자기 안일과 이익만을 위해 살아갑니다. 세상이 어떻게 변하든 내게 직접 해가 미치지만 않는다면 상관치 않는다는 것입니다. 이들은 사회 변혁보다는 안정을 원하고 급격한 변화보다는 현상유지를 바랍니다. 자기에게 유익이 된다면 무엇이나 사양치 않는 사람들입니다. 이들에게는 고난당하는 소외계층의 현실이 눈에 보이지 않습니다. 파괴되어 가는 환경이나 피폐해 가는 농어촌의 현실에 그들은 전혀 관심을 두지 않습니다. 모세가 고난받는 동족들의 현실을 등지고 미대한 광야에 머물면서 양을 칠 때, 그에게 보이는 것은 평화로운 들판에 논의는 한가로운 양떼뿐이었습니다. 마찬가지로 역사를 외면하며 살아가는 사람들은 현재 질서에 만족해하고 세금이 많이 들어가는 사회복지 확대에 반대하고 자유시장 경제를 거스르는 부동산 규제 정책에 반대하면서 자기들만의 아성을 구축해갑니다. 이들은 어떤 통치자가 나타나든 개의치 않고 그 상황을 약삭빠르게 이용하여 자기 배를 채웁니다. 그런 의미에서 이들은 기회주의자이기도 합니다. 따라서 이들에게는 역사의식이 있을 리 없고 더 나은 사회를 향한 꿈이 있을 리 없습니다. 이웃의 아픔을 함께 나눌 생각도 없으며 이 민족의 고난을 깊이 돌아볼 생각도 없습니다. 더구나 하나님께서 원하시는 역사가 무엇인지 그 역사에 내가 어떻게 동참할 것인지는 이들에게는 전혀 관심밖의 일입니다. 굿이나 보고 떡이나 먹겠다는 이런 이기주의자들 때문에 우리 사회의 민주화가 더디고 농촌은 황폐화되고 환경은 파괴되며 가난한 자들의 고난의 몽에는 더욱 무거워지기만 합니다. 오늘 이 땅에 하나님의 역사가 일어나려면 모세가 떨기나무 불꽃 가운데서 걸어가신 하나님을 만난 것처럼 우리 모두가 하나님을 만나야 할 것입니다. 눌림받는 자들의 부르짖음을 들으시고 구원하시는 하나님을 만나뵈야 할 것입니다. 강렬한 불꽃이 일고 있음에도 타버리지 않는 연약한 떨기나무 가운데 계신 하나님을 만나려고 그 앞에 나가야 할 것입니다. 열악한 환경에서 극심한 노동에 시달리다 죽어나가는 수많은 노동자들의 아픔이 있는 그곳에 하나님이 계십니다. 다시 말해서 하나님은 우리가 편안하게 예배드리는 예배당에 계신 것이 아니라 고난당하는 가난한 자들이 있는 그 현장에 함께하고 계신 것입니다. 우리가 그 하나님을 만나려면 그 고난의 현장을 찾아가야 할 것입니다. 하나님의 아들인 예수께서 육신을 입어 이 땅에 오시고 특히 버림받고 고난 당한 갈릴리 지역에 오셔서 그 땅의 가난한 자들과 함께하셨습니다. 사람들이 가난한 자들의 친구가 되신 예수님을 만나려고 갈릴리로 모여들었던 것처럼 오늘 우리가 하나님을 만나려면 도시의 화려한 예배당을 찾아갈 것이 아니라 눈물과 한숨, 고난과 아픔이 있는 곳을 찾아가야 할 것입니다. 거기야말로 하나님이 임재하여 계시는 거룩한 곳이기 때문입니다. 하나님은 모세에게 불꽃 가운데서 타버리지 않는 떨기나무를 보여주시므로 이집트에서 고난받는 동족들을 생각하게 하셨습니다. 그리고 그와 함께 하심으로 자기 지혜와 능력이 아닌 하나님의 능력을 의지하여 구원의 사역을 감당하게 하셨습니다. 모세는 처음에 몇 번이나 그 사명을 사양하였습니다. 그러나 하나님의 강권이 이끌려 이집트에 가면서 그는 자신도 놀랄 수밖에 없는 능력을 체험하게 되었고 마침내 출애굽의 위대한 창조적 사역을 완수할 수 있었습니다. 오늘날 한국 기독교가 맥이 빠져 있는 것은 하나님의 부르심을 듣지 못하였기 때문이라고 생각합니다. 권한받는 소외계층이 있는 현장에 가면 닫혔던 우리의 마음문이 열리고 무엇인가 이들을 위해 하지 않으면 안 된다는 사명감이 생기게 마련입니다. 이것이 바로 하나님의 부르심입니다. 우리가 하나님의 구원사역에 창조적으로 능동적으로 참여하려면 고난의 현장에 내려가 그 아픔들을 직접 보고 거기에 함께하시는 하나님을 만나야 할 것입니다. 그때 하나님은 우리의 눈과 귀를 여시고 우리 속에 능력을 부어주시어 하나님의 사역을 창조적으로 감당하게 하십니다. 사랑하는 여러분, 우리는 이제까지 너무 예배당 안에서만 하나님을 만나려고 하였습니다. 이제는 그 예배당을 벗어나 불타는 떨기나무가 있는 거룩한 곳을 찾아가야 하겠습니다. 그래야 거기서 하나님을 뵙고 그가 일러주시는 사명을 그가 주시는 능력으로 이룩해 갈 수가 있을 것입니다. 하나님을 만남으로 이제까지의 아니란 삶에서 벗어나 창조적으로 하나님의 사역을 이룩해 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.